0: Heute Abend in der Theaterfistung, was ich noch als Panzerkreuzer kenne, so im Rektorat unten drin im Theatersaal, findet eine Podiumsdiskussion statt zu so 20 Jahre Vagina Monologs. Das Stück wird gerade aufgeführt, also letztes Wochenende war ein Block, nächstes Wochenende ist ein weiterer Block und dazwischen wird darüber gesprochen, was sich in 20 Jahren, in über 20 Jahren vielleicht getan hat in der Gesellschaft, und ähm, vielleicht auch in diesem speziellen Ambiente. Es ist ein sehr studentisches Publikum tatsächlich, was zu euren Vorführungen kommt. Auf dem Podium sitzen eine Frauenbeauftragte, die Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg, eine Frauenärztin, eine Klitorisexpertin und ein feministischer Unidozent. Maria Xenia Hart, du wirst das moderieren. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, die Frage gebe ich gleich an dich zurück. 20 Jahre Vagina-Monologues. Wir haben von Charlotte, die ja auch mit Regie geführt hat bei den Vagina-Monologues, schon gehört, dass sie das ein bisschen verändert haben, weil vor 20 Jahren zum Beispiel Transpersonen überhaupt keine Rolle gespielt haben in dem Stück von Yves Ensler. Ja, was hat sich getan in 20 Jahren?
1: Ja, das ist natürlich für uns eine, eine super spannende Frage, weil ähm, vor 20 Jahren wir alle natürlich noch irgendwie im Grundschulalter waren und viele davon gar nicht mitbekommen haben, deshalb freue ich mich auch besonders, dass äh, morgen Abend äh, auf meinem Podium in Anführungszeichen, es wird wahrscheinlich mehr eine Gesprächsrunde als äh, irgendwie äh, eine polemische Diskussionsrunde, sag ich mal, dass morgen Abend äh, bei mir auf der Bühne auch vier Menschen sitzen, von denen einige ein bisschen älter sind als ich und die vor 20 Jahren schon an der Uni waren und äh, dort schon die Vagina Monologs aufgeführt haben haben tatsächlich ähm, teilweise und sich damit auseinandergesetzt haben. Und ich bin sehr gespannt, was die, äh, was die uns erzählen werden. Du hast eben schon ganz richtig gesagt, ähm, dass obwohl viele Themen, die ähm, in Eve Anselas Vagina Monologues behandelt werden, immer noch aktuell sind, ähm, auch einige dazugekommen sind, ähm, was wir auch versucht haben, in unserer Inszenierung aufzufangen. Und das ist sicherlich auch was, worum es gehen wird. Aber wir werden in ganz vielen Teilen des Abends auch Anschluss finden in Zitaten oder Ausschnitten aus den Monologs. Und dazu werde ich dann meine Expertinnen und Experten befragen. Und das Publikum wird auch die Möglichkeit haben, ähm, Fragen zu stellen und vielleicht über Dinge zu reden, die vielleicht normalerweise ein bisschen untergehen oder die man sich nicht traut zu fragen.
0: Was ist denn der Kontext, der soziale Kontext, in dem dieses Stück oder diese ja diese Episoden, sind ja auch so episodenartige ähm, ähm, Monologe, in dem der entstanden ist in den 90er Jahren? Kannst du dafür noch was dazu sagen? Äh,
1: ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Aber ähm, also ich glaube, wichtig ist zum einen, dass die Vagina-Monologues auch aus einem dezidiert US-amerikanischen Kontext kommen, wo, denke ich, in den 90er Jahren und das ist was, was man teilweise bis heute noch merkt, der Feminismus vielleicht auch mehr Mainstream war, vor allem an Unis in der Öffentlichkeit, also es gibt eigentlich keinen kein Campus in den USA, wo die Vagina Monologues noch nicht aufgeführt worden sind, äh, so gefühlt und ähm das war in Deutschland ähm, vielleicht nicht so längere Zeit noch. Und ich finde die 90er-Jahre eigentlich ganz spannend, weil sie fast so eine Art Leerstelle im Feminismus sind. Weil man so das Gefühl hat, okay, wir haben jetzt mehrere Wellen Feminismus hinter uns und wir haben Sachen erreicht, wir dürfen jetzt wählen und wir dürfen arbeiten, ohne unseren Ehemann oder Vater um Erlaubnis zu fragen. Und wir haben viele Sachen geschafft. Und dann gibt es ja immer sozusagen zwischen den verschiedenen Wellen, deshalb finde ich diese Wellen des Feminismus auch eigentlich ein schönes Bild, immer so... Ebbephasen sozusagen, wo man ähm, äh, erstens so eine Art Pushback erfährt auch, wo dann äh, zum Beispiel Männer sagen, ihr habt doch jetzt alles, was ihr wolltet, was ist denn euer Problem, wir brauchen den Feminismus doch gar nicht mehr und dann gibt es so Wörter wie Postfeminismus oder was weiß ich was. Und dann muss man sich erst wieder sozusagen neu sammeln und überlegen. Nee, Moment, es gibt schon noch Sachen, die, die wir noch nicht erreicht haben. Und das kann zum einen andere Gruppen, die vielleicht vorher vernachlässigt worden sind, betreffen. Zum Beispiel war der Feminismus lange einfach sehr weiß und mittelständisch. Sowohl in den USA als auch in Europa. Und es kann auch... Anliegen betreffen, die vorher noch marginalisierter waren. Du hast eben schon Transgeschlechtlichkeit oder Transidentität angesprochen, das sicherlich in diese Kategorie fällt. Und das sind Sachen, die seitdem mehr in den Fokus gerückt sind, in unserer nächsten Welle sozusagen.
0: Das Stück ist sehr berührend, sehr bedrückend teilweise, sehr emotional, aber auch witzig. Also die Leute hatten auch sehr viel Spaß. Es geht um unter anderem um Vergewaltigung, aber auch um Lust. Es geht um die Benennung von Vagina und Vulva. Da wollte ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, weil es ja sicher auch die Szene, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, spaltet so was als Empowerment betrachtet wird, wenn man jetzt auf der Bühne so oft das Wort Kant, also Fotze eigentlich, ein sehr vulgärer Begriff, dass das so, ja, so inflationär gebraucht wird. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Das ist schon was, worüber wir auch viel gesprochen haben und das ist eigentlich eine total spannende Frage, weil das auch viel mit Sprache zu tun hat tatsächlich und zwar nicht nur wegen dieses Wortes, sondern auch ähm, Sprache in, auf, auf kultureller ähm, Ebene oder in kultureller Sichtweise sozusagen, weil äh, natürlich Englisch für uns eine Fremdsprache ist und wir als Deutsche, also die Deutschen in, in, in der Regie und im Cast, ja sozusagen keine emotionale Verbindung zu dem Wort Kant haben, wie das zum Beispiel vor allem bei unseren äh, amerikanischen Schauspielerinnen und Schauspielern ist, ja. Und dass es uns, dass uns das Wort Kant eigentlich relativ leicht über die Lippen geht sozusagen und ähm, während das äh, mit dem deutschen Äquivalent äh, vielleicht nicht unbedingt so ist. ja, Und ähm, bei die, die, ich finde die Idee von Reclaiming sehr spannend. Das ist ja auch was, was es in anderen ähm, Kontexten gibt, also in Rassendiskursen äh, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist aber auch äh, oft sehr schwierig, weil man immer ein bisschen aufpassen muss, wer hat denn sozusagen das Recht, das zu reclaim Und ähm, wir haben uns das jetzt in dem Fall rausgenommen oder Yves Enzler hat sich das rausgenommen und wir haben uns dem angeschlossen und rufen ja auch unser Publikum sehr offensiv dazu aus, äh, auf daran, daran teilzunehmen und ähm, vielleicht ist das jetzt äh, auch vor diesem kulturellen Hintergrund, dass es nicht unsere Sprache ist, was, was uns ähm, leichter fällt und die Frage ist dann halt immer auch, wie erfolgreich ist das Reclaiming sozusagen, ja, also können wir das schaffen, dieses Wort äh, wieder für uns zu nehmen, also Queer ist jetzt ja zum Beispiel auch so ein Wort, äh, das so eine Art Reclaiming erfahren hat, wo das, soweit ich das einschätzen kann, obwohl ich das sicherlich jetzt nicht kein, keine, keine Expertin oder so bin, ähm, wo ich sagen würde, dass das relativ erfolgreich funktioniert hat, so, ja, und ähm, das ist schwierig, aber man kann es ja
0: mal versuchen. Dann stand so ein bisschen die Frage im Raum, was bringt das denn alles, in Anführungsstrichen? Also es wird drüber geredet, wir reden über das Patriarchat, wir reden um Rape über Rape Culture. Ich wollte jetzt nochmal auf die befragten Frauen, die Yves Ensler ja interviewt hat in den 90er Jahren, zu sprechen kommen, weil das auch auf der Bühne das tatsächlich Thema war. In einem der Monologe hat eine ältere, über 60-jährige Frau wahrscheinlich zum ersten Mal über ihr Down There, über ihr Da Unten gesprochen und hat gesagt, sie fühlt sich jetzt besser. Kannst du das darüber was sagen, wie, wie das mit den befragten Frauen, was das vielleicht an persönliche Bereicherung gebracht hat?
1: Also ich habe jetzt natürlich keine, keine Insights darin, was für Frauen das genau waren, die Yves Enster gefragt hat oder auch wo sie die gefunden hat, das weiß ich nicht. Aber ähm, so aus unserer Erfahrung des Semesters ist es auf jeden Fall so, dass es uns als Gruppe und, glaube ich, auch uns als Individuen ähm, bereichert und auch befreit hat, darüber zu reden. Und es war sehr spannend auch zu beobachten, wie wir über das Semester hinweg auch eine Gesprächskultur als Gruppe entwickelt haben, darüber zu sprechen, bis wir dann irgendwann auch, glaube ich, so ein bisschen Touch verloren haben, was eigentlich normal ist, sozusagen. Weil das für uns dann so alltäglich war tatsächlich, weil wir zweimal in der Woche zusammensaßen und in der sehr gemischten Gruppe, wo sich viele Leute überhaupt nicht kannten vorher, darüber geredet haben, angeregt von dem Textmaterial von Yves Ensler, was wir als Regie an die Gruppe herangetragen haben sozusagen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es bereichert. Und äh, man sieht ja jetzt auch an der Reaktion der, unseres Publikums sozusagen auf unser Stück, sowohl im Hinblick auf, die ex, auf den extremen Zuschauerstrom, äh, den dieses Stück erfahren hat. Also wenn das zweite Wochenende so läuft wie das erste, wird es die meistbesuchte Maniacs-Show in der Geschichte unserer Theatergruppe sein. Als auch an der Qualität des Zuspruchs sozusagen. Also wie das Publikum reagiert, wie es zuhört, wie es mit uns lacht und auch mit uns weint manchmal. Und auch ähm, was wir danach dann für Feedback von, vom Publikum bekommen, das ist einfach sehr erfüllend und befriedigend für uns, weil ähm, wir über das Semester so den Verdacht hatten, dass wir damit in so ein Vakuum stoßen, ähm, das auf viel Interesse stoßen könnte und sich diese Vermutung jetzt bestätigt hat. Und das ist sehr schön.
0: Wurde der Safe Space mal in, an, in Anspruch genommen jetzt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ähm, weil ich ja immer im Saal bin. Aber was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, dass sie es cool finden, dass es sowas zunächst einfach mal gibt bei so einer Art von Veranstaltung.
0: Noch einmal ein Kritikpunkt. Ihr seid eine studentische Theatergruppe, deswegen sprecht ihr auch Studentinnen und Studenten an. Das war so ein bisschen dieses Ding, ja, es wird sehr viel vorausgesetzt, sehr viel Vorwissen irgendwie und vielleicht auch ja, natürlich eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Aber vielleicht die Frage, wie bringt man dieses Thema, die, die Vagina, die Vulva, in vielleicht eine ganz viel breitere Mainstream-Gesellschaft?
1: natürlich erstmal eine spannende Frage und wie bei jedem Theaterstück oder jedem kulturellen Produkt ist es ja auch so, dass ähm, das sozusagen verschiedene Layers hat, also verschiedene Schichten, wie so eine Zwiebel und man kann sicherlich in dieses Stück reingehen und es gibt ja verschiedene Faktoren. Manche Leute können vielleicht nicht so gut Englisch oder haben sich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt oder was weiß ich was und dann verstehen die vielleicht manche Sachen nicht, aber die haben dadurch auch einen anderen, ganz unverbrauchten Zugang. Und ähm, die haben vielleicht ganz andere Emotionen oder das Stück macht was ganz anderes mit ihnen als jemand, der das vielleicht sprachlich besser versteht oder auch kulturell besser versteht. Das Stück ist ja auch sehr reich an kulturellen Referenzen, die eben sehr auf diesen amerikanischen Kulturraum gemünzt sind sozusagen, wo sicherlich auch nicht jeder alles versteht, wo auch wir nicht immer alles verstanden haben, wo wir dann manchmal gefragt haben, ja, äh, wer ist eigentlich Nancy Drew und, und ihr Flashlight? Ja? Und dann mussten wir uns das erklären lassen von unseren amerikanischen äh, Freundinnen und Freunden, ja. Ähm, also ich glaube, dass ähm, erstmal jeder davon was haben kann im Sinne von, dass es eine ästhetische Erfahrung, eine Theatererfahrung sein kann, die erstmal Sachen freisetzen kann. Und äh, ob man dann allem zustimmt, das ähm, halte ich ehrlich gesagt für zweifelhaft, weil es ja selten so ist, gerade bei so kontroversen Themen. Aber ich glaube, dass jeder irgendeine Art von Auseinandersetzung mit diesem Thema erfahren kann, wenn er sich das anschaut. Und das ist erstmal das, was wir erreichen wollen. Und wir haben uns natürlich schon Mühe gegeben, auch... Ähm, ja, ausgeglichen Leute anzusprechen und das inklusiv zu gestalten und ähm, hoffen, dass uns das weitestgehend gelungen ist. Ähm, und ja, wir, wir wünschen uns einfach, dass jeder, der sich das anschaut, davon was mitnehmen kann, auf welcher Ebene das dann immer passiert.